0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kino's Hoving Advocaten en Notarissen.
1: Welkom bij een nieuwe podcast. Mijn naam is Astrid Kiewiet, advocaat gezondheidsrecht bij Kienhuis Hoving Advocaten. En tegenover mij zit... Ilse van der Wouden, advocaat
0: arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Ja, daar zitten
1: we weer. We ja. mogen weer.
0: Het is een tijdje geleden. Meers. Ja,
1: we hebben natuurlijk al vaker uh, in deze samenstelling... wij samen podcasts opgenomen. Uh, allemaal over de zieke werknemer. Omdat het natuurlijk een beetje het grensgebied is van uh, wat wij doen in de praktijk. Um, en het is leuk om te combineren. Um, die andere podcasts die gingen met name hè, over een bepaald onderwerp binnen die zieke werknemer. Waar kun je tegenaan lopen? Wat zien we aan de hand van recente rechtspraak en zo? Maar deze podcast gaan we het eigenlijk gewoon wat algemener houden. Dus van hè, de werknemer eh, meldt zich ziek. En wat doe je dan als werkgever? Wat, wat, wat komt er op je af? Wat moet je doen? Waar moet je je aan houden? Dus... Ja, en ik denk voor werkgever een heel belangrijk
0: onderwerp. Ja. Ook voor werknemer uiteraard. Ja. Er komt best wel heel veel op je af. Er zijn heel veel verschillende wetten en beleidsregels. En het UWV toetst natuurlijk uh, na twee jaar ziekte... mocht het zover komen, wat natuurlijk niet, uh, niet de hoop is aan het begin. Nee. Dan uh, best wel heel streng.
1: Ja, dus ik denk goed om gewoon weer even terug naar de basis te gaan. Wat geldt er nou precies voor die werkgever? En natuurlijk ook een beetje voor die werknemer. Maar de, uh, nou ja. laten we beginnen bij het begin... Want ons rechtssysteem heeft, uh, he, kent eigenlijk als volgt dat als een werknemer ziek is... in beginsel 70% van zijn of haar loon gedurende de ja, loondoorbetalingsverplichting van de werkgever kent. Dus wanneer die ziek is. Nou, voor die loondoorbetaling uh, dient de werknemer wel wat te doen. En wat daar de gevolgen van zijn uh, als bijvoorbeeld de werknemer niet meewerkt uh, in dat kader... Nou, dat lichten we toe in een andere podcast die we nog gaan opnemen... Uh, maar ook de werkgever heeft verplichtingen zoals we net al even bespraken. En uh, samen met de zieke werknemer volgt de werkgever gedurende 104 weken, dus twee jaar, vastgestelde stappen die bijdragen aan de terugkeer naar werk door de werknemer. Nou, die stappen die je volgt noem je ook wel het reintegratietraject. En hoe dit reintegratietraject eruit ziet en welke verplichte stappen door de werkgever genomen moeten worden, dat uh, gaan we dus nu bespreken.
0: Ja, en ook nog in een andere podcast. Ja, klopt. Dus uh, luister ook zeker de ja. andere podcast. Um, we houden het voor nu heel algemeen. Mocht uh, je nou nog meer vragen hebben naar aanleiding hiervan... dan zijn er dus nog andere uh, podcasts die je kan luisteren. Of uh, stel ons uh, een vraag. Dat vinden we altijd heel leuk om, uh, om erover ja, te praten. Ja, zeker. Dus zeker. niet alleen met z'n tweeën, nee. maar ook met, uh, Wij met jou. Wij delen graag onze kennis, toch? Ja, ja. zeker. En, uh, nou... Ik ga dan vast wat vertellen over die wetverbetering Poortwachter. Dat ja. is de wet waar uh, hoofdzakelijk aan getoetst wordt in dat reïntegratietraject. En in die wetverbetering Poortwachter staat dat de werk, wat de werkgever moet doen op het moment dat een werknemer zich ziek meldt. De werkgever is volledig verantwoordelijk voor de reïntegratie en het, de ziekteverzuimbegeleiding. Dat is een hele, uh, hele lang woord en een hele mond nee, vol. Ja. Maar dat is wat die werkgever moet doen. En van die werkgever wordt in het reintegratietraject verwacht... dat ze uh, uh, ja, eigenlijk aanzienlijk meer verwachten dan van de werknemer verwacht wordt. Ja. Die werknemer is natuurlijk ziek. Dus het is logisch dat er iets minder druk op gelegd wordt. Maar dat betekent wel dat die werkgever natuurlijk al het mogelijke moet doen... om te zorgen dat uh, die werknemer zo snel mogelijk terug kan uh, naar zijn werk. En het doel van die reintegratie is natuurlijk ook altijd werkhervatting in passend werk... En dat moet eigenlijk zo dicht mogelijk aansluiten... bij de functionele mogelijkheden van die werknemer. Um, en dat kan zijn eigen werk of aangepast eigen werk... of heel ander passend werk in ja. de reintegratie.
1: Ja, daar gaan we het verder op nog even over hebben inderdaad. Ja,
0: ja. en dan uh, mocht een werkgever nou niet doen wat hij zou moeten doen... dan kan er een sanctie opgelegd worden door het UWV. En um, ook dat lichten we nog in een andere podcast toe. Die ja. uh, podcast zal specifiek gaan over de loonsanctie. Ja, precies, ja. Ja, en dan is het week 1. En in week 1 gebeurt er natuurlijk uh, heel veel en tegelijkertijd ook nog weer niet zo heel erg. Dat nee. klinkt wat verwarrend. Maar eigenlijk um, in week 1 zal de werknemer zich ziek melden bij de werkgever. En uh, de wetverbetering Poortwachter schrijft voor dat de werkgever bij de ziekteverzuim vanaf de eerste ziektedag van die werknemer begint met actieve reintegratiebegeleiding. Op dag 1 meldt die werkgever. Uh, de ziekte van de werknemer bij de Arbodienst of de bedrijfsarts. En de werkgever verstrekt aan die bedrijfsarts eigenlijk alle gegevens die nodig zijn um, voor die bedrijfsarts om dat ziekteverzuim te kunnen begeleiden en controleren. Uh, mochten jullie nou meer uh, willen weten over die specifieke verplichting, dat staat ook allemaal in de regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. Um, en eventueel uh, moet de werkgever in overleg met die bedrijfsarts... dan ook meteen maatregelen treffen om te zorgen dat die werknemer... zo snel mogelijk weer terug kan naar de eigen organisatie... en terug naar zijn eigen werk. En zolang die werknemer arbeidsongeschikt is... en, en nog een arbeidsovereenkomst heeft bij die werkgever moet ook de werkgever het loon doorbetalen.
1: Ja, en dat loon, ik had het in het begin er al even over... Van, in, in principe is dat 70 of minimaal 70% van het bruto loon van de werknemer... maar in de meeste cao's... en uh, dat kan bijvoorbeeld ook in een personeelsreglement... of een huishoudelijk reglement, nou, noem het maar op... kan ook staan dat de werkgever het eerste ziektejaar... van de werknemer 100% betaalt en het tweede jaar... 70%. Dus dat is even afhankelijk van hè, um, wat staat in de arbeidsovereenkomst of een, een, een bijgevoegd uh, reglement of cao. Nou, dan week twee gaan we in. Werknemer is nog steeds ziek. Um, ja, wat doe je dan als werkgever? Nou, dan is het goed om contact te onderhouden met de werknemer. En ook te informeren na het herstel van de werknemer. En ontwikkeling en informatie die je dan als werkgever ontvangt, worden vastgelegd en bijgehouden... in een verzuimdossier door de werkgever. En mocht de werknemer na twee weken nog steeds volledig arbeidsongeschikt zijn... dan wordt er doorgaans een afspraak met de bedrijfsarts gemaakt.
0: Ja, en na die tweede week zeggen we dus eigenlijk... Um, dit is niet meer zomaar een griepje van deze werknemer... maar er is misschien wel iets meer aan de hand. Dus we moeten daar wat, wat dichter op gaan zitten in de begeleiding. En uh, dan gaat eigenlijk het balletje rollen. Um, mocht die werknemer dan eigenlijk in die, in die tussenliggende weken... van week 2 tot week 5 um, niet meer hersteld raken... of gedeeltelijk hersteld raken... dan volgt in week 5 een uh, andere verplichting voor werkgever. Dus als die werknemer in week 5 nog steeds volledig arbeidsongeschikt is... of volledig ziek is... dan kan die werkgever een case manager aanstellen... die verantwoordelijk wordt voor de reintegratie en het reintegratieverslag. Die case manager vormt dan de regie voor alle processen rondom dat ziekteverzuim. Dit kan de leidinggevende in het bedrijf zelf zijn... maar het kan raadzaam zijn als je verwacht... dat die werknemer echt langdurig uh, arbeidsongeschikt raakt... en de reintegratie best wel heel veel uh, gaat inhouden... om dat bij de Arbodienst te melden... en een externe
1: case manager te krijgen. Ja, precies. En dan hebben we het inderdaad over... al week vijf van uh, hè, ziekte van de werknemer... Nou ja, mocht daar dan week 6 nog bij aan worden geplakt, de werknemer is nog steeds ziek. Nou, wat is dan de verplichting van de werkgever? Nou, die vraagt bij de bedrijfsarts of inderdaad de Arbodienst uh, om een probleemanalyse. En hieruit volgt een reintegratieadvies voor werkhervatting binnen of buiten de organisatie van de werkgever. Dat is ook wel het eerste of tweede spoor genoemd. En jij noemde dat net al, Ierza, en zal daar straks ook nog wat verder op ingaan van, hè, wat houdt dat dan in? Ja. Ja, ja. En die probleemanalyse is bestemd voor zowel werkgever als de werknemer. Dus daar moet de werknemer ook gewoon bij betrokken worden. Nou, dan gaan we verder. Dan hebben we dus week 6 gehad, die probleemanalyse ligt. En dan komen we aan in week 8. Dus dan is de werknemer dus al echt wel een, een hè, bijna twee maanden ziek. En na acht weken maakt de werkgever samen met de werknemer een plan van aanpak, waarin de reintegratie van de zieke werknemer centraal staat. Nou, deze zal. Meestal gebaseerd zijn op de probleemanalyse. die dus al in week 6 uh, uh, is opgesteld. En de werkgever gaat ook hier weer kijken naar passende arbeid. dezelfde of een andere functie binnen de organisatie. Weer dat eerste spoor. Dat noemen we wel wat vaker, maar dat komt dus veel voor. En als een bedrijfsarts al signaleert dat er geen mogelijkheden binnen de organisatie zijn van de werkgever. Ja, dan kijkt uh, de werkgever ook naar externe mogelijkheden voor die zieke werknemer. Dat is dan dat tweede spoor. Ja, als werkgever moet je dus toezien op deze voortgang... waarbij de hiervoor genoemde case manager, hè, wat jij net zei, Ilse... het plan van aanpak coördineert. Nou, de resultaten van het plan van aanpak moeten vervolgens... om de zes weken worden geëvalueerd. En de werkgever blijft verplicht om ook hier weer... dat contact te onderhouden met de werknemer. En het kan natuurlijk zo zijn dat uh, de werknemer... niet optimaal communiceert richting die werkgever... maar het is wel echt je plicht als werkgever... om het initiatief te nemen en dat contact toch... Uh, constructief te onderhouden. Dus dat is wel een belangrijk punt. En een, nou ja, wat we hè, in het begin van de podcast zeiden: soms wordt er wat meer van de werkgever verwacht dan van de werknemer. Nou, dit is dus zo'n zo punt waarvan je zegt: ja, hier wordt echt van de werkgever verwacht dat hij het initiatief neemt.
0: Ja inderdaad en ook daarop voorbeduurd. Het kan dus bijvoorbeeld zijn in de praktijk, en we zien dat wel eens, dat er een plan van aanpak opgesteld moet worden. Dat werknemer daar misschien nog niet helemaal klaar voor is in de praktijk, maar werkgever wel zegt ja ik zit met die deadline van het UWV of ik moet nu eigenlijk die reintegratie opstarten. Um, maar uh, wat doen we dan met dat plan van aanpak als je er niet samen uitkomt? ofwel werknemer wil helemaal niks... ofwel werknemer wil iets, maar werkgever denkt... ja, dat past helemaal niet bij ons bedrijf. En uh, werknemer wil bijvoorbeeld dat plan van aanpak niet ondertekenen. Ja, we zien het wel eens. Op zich kan je natuurlijk niet verplichten... dat die werknemer dat plan van aanpak tekent. Uh, je moet het wel in overleg met elkaar overeenkomen. Leg dan sowieso goed vast... wat de beweegredenen van beide partijen zijn geweest... in dat reintegratieverslag waarom uh, je tot dit plan van aanpak bent gekomen... en probeer eigenlijk uit te vragen ook van die werknemer... waarom die dan niet wil ondertekenen en wat zijn wensen zijn. Uh, we snappen in de praktijk dat dat heel lastig is. We zullen daar verder ook nog over, uh, over gaan vertellen in een andere podcast. We hebben daar ook al eerder over verteld in een podcast. Dus uh, mocht u daar nog meer over willen weten, luister ook die. Um, ja, dat plan van aanpak ligt er dan en dan. Dat plan van aanpak moet natuurlijk dan actief ingezet gaan worden. De reintegratie komt dan echt op gang. En werkgever en werknemer zullen samen moeten toewerken... eigenlijk naar terugkeer in het arbeidsproces. En als er dan sprake is van dreigend langdurig verzuim... dan wordt verwacht van die werkgever als een goed, dat hij ook een goed reintegratiedossier bijhoudt. En hierin wordt bijvoorbeeld het verloop van die ziekte... en de reintegratieactiviteiten vastgelegd die de werkgever en die werknemer dan samen hebben afgesproken. En dat ziet dan in eerste instantie in dat eerste ziekenjaar met name op dat eerste spoor. En dan uh, maken eigenlijk werkgever en werknemer moeten een keuze maken tussen wat is ons doel in de reintegratie. En dat doel in de reintegratie ziet in dat eerste spoor op, op drie punten. Eigenlijk zou de hoofddoel moeten zijn terugkeren naar eigen werk. Um, dat moet natuurlijk wel mogelijk blijken. Dat zal in overleg met de case manager of de bedrijfsarts moeten worden vastgesteld. Want dat zal natuurlijk afhankelijk zijn van de medische beperkingen die die werknemer heeft. Of de andere conflicten die mogelijk nog spelen. En de functie, ja, eigenlijk de belastbaarheid van die werknemer op dat punt. Mocht terugkeer naar eigen werk niet bespreekbaar zijn... of althans niet op dit moment bespreekbaar zijn... dan kan je kijken naar terugkeer in eigen aangepast werk. Dus wel het eigen werk, maar dan misschien met een aantal deeltaken er niet meer in... omdat die op dat moment niet passen binnen de belastbaarheid. En als dat helemaal geen optie is... dan kijk je naar uh, terugkeer in ander werk binnen de organisatie van de werkgever.
1: Ja, dat is dus um, nog steeds dat eerste
0: spoor. He? Dat is nog ja. steeds allemaal ja. eerste spoor. Ja. Ja. En dat terugkeer in dat, andere, in dat andere werk, daar zitten wel regels aan. Dat um, komt allemaal terug ook in uh, de ja, wet verbetering poortwachter en de werkwijzer poortwachter. Dus naast de wet heeft het UWV ook een eigen beleidskader opgesteld... met hoe gaan wij om met dit reïntegratieverslag en wat vinden wij dat er Opgesteld moet worden door die werkgever en die werknemer. En een deel van die terugkeer in onderwerp is dan ook een persoonsprofiel van die werknemer en een inventarisatie van de mogelijkheden en de functies binnen de eigen onderneming.
1: Ja, en dat is en dan uh, het eerste spoor, we hebben het tweede spoor. Dus, nou ja. Goed dat je daar inderdaad even wat verder op ingaat.
0: Ja, en dat tweede spoor, dat, dat, dat is natuurlijk ook heel erg, um, heel erg omvangrijk. Dat zal op dit moment in de reintegratie meestal iets minder spelen. Omdat het eerste hoofddoel van het UWV altijd is terugkeer naar de eigen organisatie. Tenzij dat niet mogelijk blijkt. Dus op het moment dat eigenlijk in het eerste jaar al gezegd wordt door een arbeidsdeskundig onderzoek. Um, naar aanleiding van de, de mogelijkheden, functionele mogelijkheden die die bedrijfsarts heeft geduid... doet dan die arbeidsdeskundige een onderzoek naar wat kan deze werknemer... als passende arbeid in de organisatie doen. Als daaruit komt, in eerste spoor is eigenlijk geen mogelijkheid... dan moet een werknemer ook op dit moment al doorschuiven naar het tweede spoor. Een werkgever moet altijd doorschuiven naar het tweede spoor... op het moment dat het eerste jaar van de ziekte is gepasseerd... Maar zover zijn we nog niet in ons nee, verhaal. Dus nee, daar kom ik straks nee, nog even op terug. Ja,
1: nee, heel goed. Maar inderdaad, we zijn die week even aan het afgaan. Dat is natuurlijk allemaal heel standaard. En we gaan straks nog wel even over onze eigen praktijkervaring hebben. Maar laten we het lijstje in die zin qua weken en verplichtingen even afmaken. Want nou, als we dan even verder kijken op termijn... en we komen alweer in week 42 van ziekte van de werknemer... Nou dan moet uiterlijk op de eerste werkdag van week 42... Uh, de werkgever het langdurig ziekteverzuim van de werknemer melden bij het UWV. En tijdigheid speelt hier een belangrijke rol... bij de beoordeling van het reïntegratiedossier. Dus dat is wel iets om in de gaten te houden.
0: Ja, zeker. Een hele formele termijn van het UWV. Het UWV zal dat ook strak uh, toetsen. Met name als je inderdaad rondom die VIA-beoordeling komt... en het reïntegratiedossier geheel beoordeeld gaat worden. Dus vergeet dat niet te doen. Uh, inhoudelijk in het reïntegratieproces tussen de werkgever en de werknemer... Natuurlijk iets minder van belang, want werknemer heeft niet ja. zo heel veel aan dat die melding gedaan wordt op dat moment. Maar het is wel goed dat UWV weet dat deze werknemer echt langdurig ziek is. Um, en ja, dan loopt de reintegratie eigenlijk door tussen die werkgever en de werknemer. We zitten dan al best wel heel ver gevorderd in dat eerste ziektejaar. En dan op een gegeven moment bereiken we het punt dat dat eerste ziektejaar geëindigd is. Je had natuurlijk gehoopt dan al dat die werknemer terugkomt naar uh, zijn eigen werkplek. De gemiddelde duur van, van ziektes, uh, ziekteperiodes, die, ja, die zit toch wel vaak in dat eerste ziektejaar. Het, je hebt natuurlijk wel situaties dat het uh, nog niet goed genoeg gaat met de werknemer. Dat hij nog steeds arbeidsongeschikt is, hopelijk maar gedeeltelijk. En dat de reintegratie verder door moet lopen of dat hij iets langere tijd moet krijgen. En dan eh, rondom dat e einde van dat eerste ziektejaar... dan zit je in week 52 uiteraard. Dan kijken die werkgever en die werknemer terug op de reintegratie... in dat eerste ziektejaar. En eigenlijk eh, wordt dan de hoofdvraag... ligt de reintegratie zoals we die opgezet hebben in dat plan van aanpak... nog steeds op koers of moeten we die weer bijstellen? Um, op, dat eerste, op dat moment vul je ook het eerstejaars eerstejaarsevaluatie van het UWV in... Je kan dat ook uh, buiten dat formulier omdoen... maar het UWV uh, adviseert in dat reïntegratieverslag wel echt... vul dat formulier in. Je maakt het jezelf en werknemer ook een stuk makkelijker... door dat formulier gewoon aan te houden. Dan weet je zeker dat je niks over het hoofd ziet op dat evaluatiemoment. En um, dat formulier moet dan eigenlijk ook door beide partijen worden ondertekend. Ook gewoon al was het maar om te kijken... waar gaan wij als werkgever en werknemer samen heen in die reïntegratie... En op basis van de evaluatie is het mogelijk dat dan dat plan van aanpak aangepast moet worden. Um, je kan dan kijken van ja, is er dan uh, nog uh, voldoende arbeidsperspectief voor deze werknemer binnen de eigen organisatie van die werkgever? Dat is natuurlijk altijd het hoofddoel, oftewel het eerste spoor. Maar wanneer er onvoldoende arbeidsperspectief is binnen die organisatie, moet het tweede spoor opgestart worden. En daar zitten best wel wat eisen aan. Want je zegt dan wel, ja, wanneer moet dan dat tweede spoor aan de orde komen? Dat is natuurlijk een vraag die, die best wel eens in de praktijk wat vragen op kan roepen. Dat je zegt, nou, we zijn er bijna uit met werknemer. of hij is bijna helemaal volledig hersteld. Is dat nog wel nodig? Dan, uh, ja, officieel snappen wij natuurlijk in de praktijk dat je daar iets mee wil spelen. en dat je zegt, nou, we doen dat niet nu, maar over een maand. Maar het UWV heeft daar best wel hele strakke formele uh, deadlines voor gesteld en termijnen. Want het UWV zegt eigenlijk, zodra er geen zicht meer bestaat op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie, in de functie waarin werknemer dan reïntegreert, moet er een adequaat tweede spoortraject opgestart worden, om de, eigenlijk die werkhervattingskansen van die werknemer uh, zoveel mogelijk te vergroten. En dan een tweede spoortraject moet uiterlijk binnen zes weken na die eerste jaarsevaluatie worden gestart. Ja, en wanneer kan dat tweede spoor, wanneer kan dat nou achterwege blijven? Nou, die reintegratieactiviteiten in dat tweede spoor kunnen alleen achterwege blijven als er binnen drie maanden een concreet uh, perspectief ontstaat op structurele werkervatting bij de eigen werkgever. Dat kan dan in eigen bedongen arbeid zijn. Dat is natuurlijk het meest wenselijk vanuit het UWV en vanuit ja, eigenlijk werkgever en werknemer ook. Um, lukt dat niet, dan kan dat ook in een andere functie zijn. mits dat uh, eigenlijk structureel passend is... en ook structureel aangeboden kan worden. Um, en je moet daarbij wel aansluiten... bij um, de functionele mogelijkheden van die werknemer. Ja, nou, een goed verhaal, Ilse. Ja, een hele mond vol, ja. heel veel informatie. Uh, ja, nee. Maar het is wel een belangrijk ja, punt. Nee, vandaar iets langer ja, verhaal. Nee,
1: zeker. En dat is inderdaad dat eikpunt hè, in week 52. En dat je dus bij dat eerste jaar kijkt van, nou hè, uh, liggen we nog op koers? Um, nou, dan vervolgens gaan we weer wat weken verder. We komen uiteindelijk aan in week 87 van de ziekte van de werknemer. En op dat moment ontvangt uh, de werknemer een via-aanvraagformulier van het UWV. En die moet hij of zij uiterlijk in week 91 weer indienen. Nou, als werkgever draag je zorg voor een... Accuraat reïntegratieverslag, dat hebben we al een paar keer genoemd, dat verslag. Dus dat is ook hier weer van belang. En van een, ja, een kopie daarvan verstrekt de werkgever aan de werknemer voor die via aanvraag nou, Dan kom je uiteindelijk dus in week 91, waarin dus de werknemer die aanvraag moet hebben ingediend. En de werkgever en de werknemer vullen ook in week 91 dat eindevaluatieformulier in. Dat is ook weer via het UWV uh, bepaald. Ja, en nou, in, in week 93 vervolgens zorgt de werkgever ervoor dat de werknemer het gehele verslag, het reïntegratieverslag, heeft. Om ja, eigenlijk zo weer ja, toe te leven, ook weer naar die 104 weken.
0: Ja. Ja, en we zitten dan natuurlijk al best wel heel ver in dat tweede jaar. De sprong tussen die week 52 en week 91, die klinkt heel lang. Ja, ja. Die is ook heel lang. In die tussentijd gebeurt natuurlijk het nodige. De koers die eigenlijk vanaf dat eerste ziektejaar ingezet wordt... die, die wordt verder, uh, verder doorgezet door werkgever en werknemer. Maar ja, op het moment dat je zegt, we zitten in week 91... en de reintegratie heeft nog niet opgeleverd wat we ervan hoopten... namelijk herstel van die, van die werknemer... Dan, uh, dan kan je niet anders dan toch uh, gaan, verder gaan kijken naar de toekomst. En uh, bij 104 weken, dat is na twee jaar arbeidsongeschiktheid van die werknemer... dan komt een nieuw pijlmoment. Dus na die 102 weken stopt officieel de loondoorbetalingsverplichting van die werkgever... en zou die werknemer in aanmerking kunnen komen voor een WIA... Dat, uh, de ja, de IVIA-aanvraag dien je in bij het UWV. Dus dat zal altijd ter beoordeling zijn van het UWV... hoeveel procent uh, arbeidsongeschikt die de werknemer vinden... en wat die aan mogelijkheden zien voor passende arbeid of andere functies... Um, over de wijze waarop het UWV daarmee omgaat... dat zullen wij voor nu erbuiten laten. Want dat is een, een heel ander verhaal. Kunnen we nog en, een podcast over maken? Ja, zeker. <laughs> daar valt meer dan genoeg over te vertellen. En daar valt ook uh, een heel andere uh, wijze van, uh, van berekening... van de restverdiencapaciteit natuurlijk. Voor nu denk ik iets minder belangrijk. Voor nu voor werkgever wel belangrijk. Goh, en voor die werknemer ook. Wat gebeurt er dan na die 104 weken? Ja... In het meest gunstige geval um, zal het UWV natuurlijk een via uitkering aan, uh, ja, geven aan die werknemer. Waardoor dus um, werknemer meer inkomenszekerheid heeft. En hopelijk met werkgever nog kan kijken naar een toekomst binnen de organisatie. Dan wel buiten de organisatie bij werkgever. Ja, en wanneer die via aanvraag is toegekend aan de werknemer. Dan kan het zijn dat je zegt... We gaan ook over misschien tot ontslag. Um, ja, want dat opzegverbod bij ziekte, ja. dat geldt dan uh, Ja, niet de meer. werkgever die heeft die eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer een opzegverbod tijdens ziekte. Dus um, dan kan er geen ontslag volgen voor die werknemer, want die werknemer moet in alle rust kunnen toewerken aan, aan herstel. Na die twee jaar is er toch echt wel zodanig uh, langdurig verzuim dat de wetgever heeft gezegd, nou, werkgever um, kan niet meer alleen die risico's dragen. Dat is niet meer redelijk. We hebben daar een vangnet voor gecreëerd. En bij dat vangnet hoort dus ook dat het opzegverbod tijdens ziekte niet meer geldt. Um, ja, bij onvoldoende van die reintegratieinspanningen... kan het wel zijn dat het opzegverbod tijdens ziekte wordt verlengd. Dat, doet het, uh, dat is een indirect gevolg van de loonsanctie van het UWV... Dus het UWV zegt dan, werkgever, je hebt niet voldoende gedaan aan de reïntegratie. Ik vind dat jullie nog maximaal 52 weken de reïntegratie verder moeten voortzetten... en werknemer de kans moeten bieden om te, volledig te herstellen. En daarbij geldt er ook een verlengde uh, periode van het opzegverbod tijdens ziekte. Um, en ook moet de werkgever dan het loon nog verder doorbetalen.
1: Ja, dat zullen we dan verder toelichten in de... Andere podcast, ja. waar we al een paar keer naar hebben gerefereerd.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja. Um, misschien nog heel uh, leuk om te weten... of niet zo leuk om ja. te weten misschien <laughs> eigenlijk... zijn de, de WIA-uitkeringen. Uh, het UWV kent daar natuurlijk een aantal uh, smaken van. Uh, je krijgt alleen maar een WIA-uitkering... als de werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard. En dat uh, berekent de arbeidsdeskundige uh, van het UWV... dan via een bepaalde berekeningswijze... En die, uh, dat percentage komt op een gegeven moment eruit gerold... met berekening van de restverdiencapaciteit van die, uh, van die werknemer. Op het moment dat een werknemer 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt wordt verklaard... maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is... dan volgt een loongerelateerde WGA-uitkering. En dat zal uh, in de eerste twee maanden 75 procent van het laatstverdiende loon zijn... En de maanden daarna 70% van het laatst verdiende loon zijn... met een maximum van een uitkering van twee jaar. En na die twee jaar kan dan eventueel een vervolg aan uitkering worden toegekend... of een loonaanvullingsuitkering. Afhankelijk van wat die werknemer dan op dat moment nog aan inkomsten heeft... en wat zijn mogelijkheden zijn. Wordt de werknemer nou na die 104 weken ziekte bij de WIA-aanvraag... 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt verklaart, dan kennen we nog twee smaken. Dat is ofwel de, uh, de variant dat de werknemer ook duurzaam arbeidsongeschikt is... dan volgt een IVA-uitkering. Ofwel de variant dat, een, uh, dat de werknemer niet duurzaam arbeidsongeschikt is... maar wel, wel echt wel een hoog percentage arbeidsongeschikt is... dan volgt ook de loongerelateerde WGA-uitkering... En voor werkgever in dat kader nog misschien relevant... dat op het moment dat die IVA-uitkering toegekend wordt... dan hoeven zij daar geen uh, premieheffing over te betalen. Bij de
1: uh, loongerelateerde WGA-uitkering... dan betaalt de werkgever wel premies. Ja, dus we hebben nu inderdaad hè, die standaard uh, weken of die termijnen, die geldigen, uh, eigenlijk besproken... Hè, tot 104 weken en wat daarna. Uh, ik zie dat we een beetje op moet schieten qua tijd voor de podcast... maar heel kort nog even, Ilse. Want hè, die termijnen, dat, dat klinkt allemaal... Uh, nou ja, waar je allemaal aan uh, moet voldoen. Maar de praktijkervaring met betrekking tot de termijnen. Wat, hè, wat zie jij terugkomen in jouw uh, dagelijkse werkzaamheden? Hè? Want jij gaat natuurlijk heel veel met dit soort dossiers ook om... Is dat echt zo strikt? Ja,
0: er zit wat speling in. Het UWV heeft in principe wel een hele harde, uh, harde eisen aan die termijnen. De werkgever zal eigenlijk wel gewoon heel strak op, dat, op, dat, op die termijnen moeten zitten... en op dat reintegratiedossier uh, moeten zitten... Je kan als werkgever en werknemer samen in overleg met die bedrijfsarts wel tot een iets wat verlenging komen soms, maar dat ligt echt aan de onderbouwing die je er dan bij geeft. Het moet voor het UWV duidelijk zijn dat door een verlenging van termijnen bijvoorbeeld dat je niet het reintegratietraject eh, en het herstel van die werknemer hebt belemmerd. Ja. Dus je moet eigenlijk kan je alleen maar komen tot verlenging van die termijnen op het moment dat dat uh, 100% eigenlijk bevorderlijk werkt voor die werknemer. En dan ook alleen nog maar als uh, het UWV de onderbouwing... die je daarbij geeft, uh, kan volgen. Dus die, die onderbouwing van dat reïntegratietraject... in dat, dat, dat reïntegratieverslag wordt heel relevant. Um, ja. Dus ook
1: een tip om mee te geven aan de Dus luisteraar. eigenlijk een
0: tip ja. om mee te geven. Geef vooral aan wat je onderbouwing er is. We snappen natuurlijk in de praktijk... dat het niet allemaal helemaal in beton gegoten kan zijn vanaf het begin... Maar uh, hou er wel rekening mee dat je die termijnen aanhoudt. Er zitten een aantal strikte termijnen in. Daar mag je echt niet overheen gaan. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... en dat is denk ik het laatste voorbeeld dat we dan voor vandaag gaan, uh, gaan geven. Um, wat gebeurt er met een werknemer... die in eerste instantie niet belastbaar wordt geacht door de, werkge door de bedrijfsarts? Um, die dus eigenlijk bij werkgever de reintegratie niet kan starten... omdat hij nog niet voldoende hersteld is om u überhaupt in het arbeidsproces terug te keren. Ja, op het moment dat er dan toch uh, bij die werknemer... enige belastbaarheid ontstaat op een gegeven moment... dan zullen die werkgever en werknemer uh, dus later die reintegratie zijn gestart. En daarvoor uh, gaat het UWV er dan van uit dat je twee weken nodig hebt... om dat plan van de aanpak op te stellen of bij te stellen. En dat je dan daarna nog zes weken hebt... om de daadwerkelijke reintegratieactiviteiten te starten... Dus je hebt wel wat speling op het moment dat er belastbaarheid ontstaat... om dan het, uh, het goed in gang te zetten. Maar die termijn is echt maximaal acht weken. Ja. En dat, dat is natuurlijk iets wat, wat voor werkgever en werknemer... Uh, een, een soort wisselwerking zou moeten zijn met die bedrijfsarts. Het kan soms zijn dat de bedrijfsarts eerst nog vindt... dat er nog helemaal geen belastbaarheid is... en dan toch ineens de keer daarna wel behoorlijk wat... Uh, zet het dan ook meteen in gang... Blijf goed met elkaar in
1: overleg en probeer er samen uit te komen. Ja, nou, een mooie afronding denk ik van deze podcast. Um, er is veel over te vertellen, zoals je ook wel merkt. Maar misschien goed om ook nog even te verwijzen naar onze website. We hebben een speciale pagina ingericht, de werknemer. Nou, daar staan de podcasts op die we al eerder hebben opgenomen. Ook een aantal blogs en wat tekst en uitleg. Dus kijk daar ook zeker naar. Mocht je nog vragen hebben, uh, neem gerust contact met ons op. En in ieder geval bedankt voor het luisteren.